0: 15 glaçons d'hidrogen en podcast de llengua i tecnologia de Sof Català Amb Aleix Vidal
1: Us donem de nou la benvinguda Tornem a obrir les portes de la taverna dels 15 glaçons d'hidrogen per acompanyar-vos durant uns minuts en el món de la llengua i la tecnologia Aquest és el nostre segon episodi si no vau sentir el primer, el podeu recuperar al nostre web, però també a les plataformes habituals, Spotify, Apple, Google... També us hi podeu subscriure i així no us perdreu cap més episodi. Ara mateix cal dir que estem de sort. La nostra taverna està exempta de les restriccions i mesures sanitàries que s'apliquen últimament. Així que no us ho penseu més i quedeu-vos a fer humors amb nosaltres. Vagi per davant tot el nostre suport a aquells que esteu patint el dia a dia d'aquesta pandèmia. S'està fent llarg i dur. Per pair-ho tot una mica millor, hem decidit incorporar un toc d'humor al programa. Alguns ens vau dir que hi trobàveu a faltar una mica de comèdia. Doncs dit i fet, pareu atenció perquè hem decidit treure l'alcohol de la bodega. Només tenim un petit dilema. Què preferiu, whisky o ratafia? Cap al final del programa, en Jordi i en Joan ens serviran una mica de cada. Per cert, no ho vam comentar en el primer episodi, us agrada la nostra imatge? És obra de la Maria Alejandra Roca, la companya que s'encarrega últimament del grafisme que utilitzem a les xarxes socials i al web. Moltes gràcies per aquesta meravellosa imatge, Maria Ale, ens encanten els glaçons. En aquest segon episodi parlarem del LibreOffice, l'OpenOffice i tot l'embolic de la seva història. Tastarem una paella de pollastre i degustarem lentament un nou refrany català. També hi haurà moments pels enyorats accents diacrítics i per recordar els diferents webs que ha tingut Sobcatalà. Però comencem amb un aperitiu.
0: 15 glaçons d'hidrogen L'aperitiu d'actualitat
1: Avui us podríem parlar del nostre 22è aniversari, que va ser el passat 2 d'octubre. Podríem parlar de les ensabonades que ens vau fer les xarxes socials. Sí, nosaltres també us estimem molt. També podríem comentar les novetats de la Neuloteca del TermCat, que incorpora l'ús de lletra tipogràfica o família tipogràfica per referir-nos a l'Ària o la Times New Roman. Fins i tot podríem fer la repatar sobre la configuració d'idioma del portàtil de la Rosalia. Però no, avui ens posem una mica seriosos i volem posar sobre la taula el que està passant a Can Mosila. La fundació responsable del Firefox, un dels navegadors més utilitzats i més recorregut de la història d'internet, està patint una reestructuració interna. Molts dels seus treballadors han anat al carrer, i més enllà de les dificultats personals que això suposa, ens preguntem fins a quin punt afecta això a la comunitat del programari lliure, i sobretot el desenvolupament de les iniciatives que Mozilla estava duent a terme pel que fa a les llengües minoritzades com el català. Tenim amb nosaltres a Toni Hermoso, membre de Sof Català, que segueix de prop els passos de Mozilla des de fa anys. Hola, Toni.
2: Hola, bon dia.
1: Què li ha passat a Mozilla?
2: En certa manera, Mozilla mateix ha creat un ecosistema que al final pot acabar destruint-la, no? Seria una miqueta com el que aquella gent familiaritzada que seria ecologia, seria el tema de successió ecològica, en tant quant al model del que és avui en dia el sector de les grans, grans empreses tecnològiques que es troben especialment a Silicon Valley, no?
1: Però si estem parlant dels creadors del Firefox, el navegador que va desterrar a l'Internet Explorer?
2: El Firefox va ser un gran èxit, va haver-hi un gran activisme de diferents usuaris, etc. Amb l'èxit que va haver-hi, van començar els primers acords amb, amb el que seria un Google. Aquests acords van ser, bàsicament, doncs, que eh, incloent el que seria el... La, la barreta de cercador eh, en el navegador, doncs, al mateix temps doncs, Mozilla rebria uns royalties. No? Poc després, el 2008, ja es va confirmar el que seria el Chrome. El Chrome va ser un dels productes de, de Google, i, i bé, Progressivament aquest navegador va, va anar claparant fins al dia d'avui, que és el, el majoritari. En aquell moment ja vam poder veure doncs, que hi una, dins de Mossida hi havia unes tensions. No? Tensions entre avui seria la fundació, que era l'original, la, la que seria l'empresa que en va sorgir, la corporació, al mateix temps la, la comunitat al voltant, que que s'havia anat generat al voltant d'això, la no? comunitat d'un sentit ampli, que pot ser des de traductors, desenvolupadors independents, etc. I això és una, una tensió que fins ara no s'acaba resolent. No? Mentre tot això passava, des d'aquests anys que passava, que estic parlant del 93, el, la mort del Firefox OS del 2015, que com val, es tenia un lloc molt més car molt més difícil, amb, amb molt interès per atraure cada cop més potencials d'enginyers i altra gent eh, molt apta en aquest sector, per treballar en aquestes empreses i això porta el final al final a, a, a les situacions de, per exemple ja el 2017 va ser les primeres les primeres a... A fer fora més gent, molta gent que estava treballant, per exemple, en iniciatives d'innovació com, com dispositius connectats, Internet of Things...
1: Sí, aquest 2020 els acomiadaments encara han estat més nombrosos. Tan greu era la situació per arribar aquí?
2: El drama al final de tot això és que hi ha circumstància que això, des del, ja ens acordem portem des del 2005, ens trobem que Mosila ja el, entre el 80 i el 90% de, dels seus ingressos a la conversió Mozilla doncs, són bàsicament de, de Google eh? hi ha una dependència molt gran Fins i tot des del punt de vista 5 sí, molta gent diu que al final Mozilla acaba actuant com un grup de desenvolupament un departament de desenvolupament de Google mateix
1: i com ho veus tot això a partir d'ara?
2: sigui quin sigui el, el futur el que esperem, almenys també des de Nisquidils Comsaclar per, per tot l'interès i tot el que ha fet iniciativa com Mozilla per, per la nostra llengua és que hi haig una continuïtat eh? fins i tot si és més enllà de, de la mateixa fundació, corporació etc etc això ho vull continuar i la gent que ha pogut apostar això pull continuar pento i treballant-hi i idealment també crec que també poder cedir el, el relleu a més gent que pugui ajudar-hi en definitiva tant per un internet més, més, més lliure i al final també per parlar la viabilitat de de llengües com la nostra, no?
1: Exacte. Moltes gràcies, Toni. Deu siau. Finalment, els efectes d'aquesta reestructuració a Mozilla s'han materialitzat, entre altres coses, en el tancament dels serveis Firefox Send i Firefox Notes, uns serveis que oferien, per un costat, un mode segur i de segureu xifrat a compartir fitxers grans i per l'altre, una eina per prendre notes mentre navegaven per la xarxa. Per sort, sembla que la resta de projectes està fora de perill, de moment. Però aquesta reestructuració crea una incertesa de cara al futur d'aquests projectes i de la mateixa fundació. Com a punt positiu, la col·laboració al Common Voice encara és possible. Aquest projecte, del qual us parlarem en profunditat en els pròxims programes, és clau pel futur del català a la tecnologia. Us animem que hi dediqueu uns minuts.
0: 15 leçons d'hidrogen
1: i arriba l'hora de tornar a obrir el nostre rebost. A veure què hi trobem avui. Ens acompanyeu?
0: El rebost digital
1: En aquesta ocasió us volem presentar el paquet ofimàtic lliure de referència. El LibreOffice és un conjunt d'utilitats per treballar amb tota mena de documents. Textos, fulls de càlcul, bases de dades, presentacions, dibuixos vectorials... A molts de vosaltres potser encara us sona més el nom OpenOffice. I és que va ser així com es va conèixer la suite ofimàtica quan, al juliol del 2000, Sun Microsystems va decidir alliberar-la sota una llicència lliure per tal de competir amb el paquet de Microsoft, després d'haver-la comprat per a ús intern a StarOffice el 1999. Des de llavors es va convertir en el referent de codi obert del sector ofimàtic, però alguns dels membres de la comunitat OpenOffice que no eren treballadors de SAN i que no compartien l'enfocament que donava l'empresa al projecte, van seguir treballant en una versió independent. En Joan Montaner, membre de SopCatalà i coordinador del projecte de traducció del LibreOffice, ens explica com va anar la història.
3: Sant va deixar d'acceptar contribucions de la comunitat al Codi i llicenciar el Codi d'OpenOffice a IBM, sota una llicència propietària, en comptes d'una lliure. Mentrestant, la versió de la comunitat de programari lliure havia decidit adoptar el nom LibreOffice, que havia de ser temporal fins que Oracle, que el 2010 havia comprat Sant, s'incorporés a The Document Foundation, i cedís el nom d'OpenOffice al projecte comunitari. Aquesta fundació estava pensada per a seguir amb el desenvolupament del paquet ofimàtic sota una llicència lliure, però Oracle va rebutjar la, la invitació. És així com el paquet ofimàtic lliure va quedar-se amb el nom LibreOffice, mentre que el 2011 Oracle va renunciar a l'explotació comercial d'OpenOffice per donar-lo a la Fundació Apache, que encara avui el manté viu, o més aviat zombi, amb el nom de Apache OpenOffice. Han passat els anys i s'han publicat vora 20 versions del LibreOffice. Amb tot, la marca OpenOffice encara avui és molt coneguda, tot i que no s'ha publicat cap versió important des de fa més de 6 anys, només uns pocs pedaços de seguretat. Fa poques setmanes, coincidim amb el 20è aniversari de l'OpenOffice, The Document Foundation va publicar una carta oberta a Apache, demanant que reconcidiri el futur del projecte Apache OpenOffice i ajuntar esforços per oferir un paquet ofimàtic potent i actualitzat pels usuaris.
1: Fet aquest viatge per la història, tornem al producte. LibreOffice és el paquet ofimàtic més complet en llengua catalana i a més multiplataforma, la qual cosa vol dir que es pot utilitzar en diferents dispositius i sistemes operatius. També hi ha disponible una versió en línia que qualsevol usuari, amb els coneixements adequats, pot hostetjar en un servidor. Planta cara d'aquesta manera solucions col·laboratives al web que proposen altres gegants del sector ofimàtic. És compatible amb els formats de Microsoft Office i se li pot incorporar al servei de correcció ortogràfica i gramatical Language Tool, que és la base del corrector de soft català. És a dir, que podeu tenir el nostre corrector a LibreOffice perquè us ho corregeixi tot mentre ho escriviu. Us agradaria col·laborar amb nosaltres? Necessitem ajuda amb la traducció del LibreOffice. El projecte té més de 600.000 paraules i només ens en manquen per traduir 90.000. Podeu ajudar en la traducció i en revisar-ne la qualitat. Si us hi animeu, trobareu més informació de com fer-ho al nostre web.
0: Parem taula.
1: Ha arribat l'hora. Ja és el moment d'entaular-se per assaborir un d'aquests arròssos que ens encanten. Però per gaudir d'aquest ritual gastronòmic, cal tenir una taula ben parada. Aquesta vegada ens ajudarà a preparar-la un dels membres de Softcatalà que millor combina la bici, la muntanya, la llengua, el córrer, la moixaranga i el programari lliure, en Jordi Mallac. Que, per cert, porta Devian a les venes.
4: Hola, sóc Jordi Mayac y fa molt de temps que sóc membre de Soft Català. Soc de València, pero ja fa gairebé una década que visc a les comarques centrals, entre Murio i Cosentaina, en voltant les serres del Comtat. Per l'any 2002 vaig començar a contribuir a la traducció del nombre sense saber de l'existència de l'equip de traducció de Soft y de seguida Jordi Mas em va convidar a fer aquesta tasca desde de l'associació. Amb els anys la meva implicació ha de canviar. He passat de traduir diferents projectes a dirigir els meus esforços cap al disseny i manteniment de la infraestructura de Soft Català. Fa uns anys va ser pare i va passar una etapa durant la qual no va i dedicar-li a SoftCatalà tan de temps com m'hauria agradat. I ara estic centrat en migrar tots els nostres serveis a tecnologies actuals com Zoom Docker, la integració contínua basada en GitLab, etc. A banda, amb la resta de companys valencians, fem tasca de formigueta per a promocionar l'ús del valencià a les noves tecnologies sota el paraigua de Soft SoftValencià, la marca de SoftCatalà per al País Valencià.
1: Sí, sí, molt bé, però
4: i l'arròs què? Com t'agrada tu? O això de l'arròs no ho toques? Evidentment, sent un soc, tinc una opinió prou forteta sobre el tema dels arrosos. L'arròs que més gaudis que ara mateix és l'arròs a banda, però cap arròs serà mai tan bo com la paella de pollastre que feia m'abuela i ara m'amari.
1: Amb la taula també ben parada comença a arribar gent de tot arreu. Sembla que ha corregut la veu que aquí gastem Linux i els virus no hi entren. Serà qüestió d'anar traient unes tapes que si no se'ns fotran la paella de pollastre de l'àvia d'en Mallac
0: una etapa de refrans amb Josep Clossa
5: Bon dia a tothom i tot don De mica en mica s'omple la pica Des de 1814 trobem referències d'aquesta popular dita que ens convida a ser constants i pacients per tal d'arribar poc a poc al nostre objectiu També trobem la seva cosina germana De gota en gota s'omple la bota que sovint s'acompanya amb un final més dinerari de sou en sou, es compra un bou. També són parentes d'ella, gota a gota sempre fa gorc o a pas de bou si arriba prou. Aquesta, emparentada amb la italiana piano piano si va lontano. Tot plegat en recorda aquell aspecte tan català dels senyes i l'estalvi. Calma, paciència, estalvis i futur. El refranyer ens retrata ben retratats.
0: 15 glaçons d'hidrogen. Whisky o ratafia?
1: el que és un tio que va a l'oculista i l'oculista li diu sisplau cavaller, què hi ha
3: escrit allà la pissarra? el tio diu venen ossos
1: diu nos es si sisplau fixis bé què hi diu el tio venen ossos diu estavo estant nerviós i m'està posant nerviós a mi per última vegada, què hi posa, i el tio? Mm. Mm. Venen... osos.
3: El localista se'l mira, em pot dir on veu vostè el diacrític. Diacrític, diacrític, aquell que se'ls va encarregar tots, nano. Es podria dir que els dies crítics se'ls van retallar en dos temps, en dos dies crítics, de fet. El 29 de setembre del 2016, el ple de l'Institut d'Estudis Catalans ratificava la gramàtica de la llengua catalana, la primera gramàtica institucional del català, que substituïa la que fins ara havia estat l'obra de referència, la gramàtica catalana de Pompeu Fabra, publicada pel mateix institut el 1918. La redacció de la gramàtica va implicar la conveniència de publicar una nova versió de l'ortografia de la llengua catalana i és aquesta la que, entre altres canvis, va sentenciar la fi de vora 150 dia crític. Només en van sobreviure quins. La nova ortografia va ser ratificada pel ple de el 17 de novembre de 2007. Així podem dir que, a banda dels desobedients i malgrat la moratòria que ens permet usar lo fins al moment de menjar els 12 grans de reïm acompanyat dels nets, abans que ens vingui la son, buent tots els ossos al el pròxim 30 de desembre, el dia crític, a majúscules fou AK17N. Okay,
0: A la barra.
1: Sabíeu que la segona versió del nostre lloc web estava inspirat en Gaudí. Avui, a la Barra, viatgem a l'any 2002 per recordar la primera renovació que vam fer al nostre lloc web inicial. Vam decidir inspirar-nos en Gaudí per fer el primer redisseny web. La portada semblava un dels balcons del trencadís del Parc Güell, que va presidir la pàgina fins ben bé l'any 2008. Ens en parla Anna Barberà, dissenyadora i membre de Sof Català.
6: Tenia molta personalitat. Estava inspirat en l'obra de Gaudí i jo recordo mirar-me'l des de fora i, i realment era un disseny potent, i força trencador per l'època. En aquest primer disseny, jo a part d'alguna petita col·laboració, doncs no hi veig més cosa. En el segon disseny sí, perquè aquest ja va ser obra meva. La idea era que la base tecnològica en la que se sustentava el web havia de canviar i aleshores va aprofitar per fer un, un, un canvi a nivell gràfic. Però va ser un canvi a nivell gràfic i tampoc vam anar més enllà d'això. O sigui, no es va repensar el web a nivell estructural, d'arquitectura de la informació em refereixo. Això va arribar amb el tercer, amb el tercer disseny, que, que a més a més va implicar a molts membres de, de l'associació i realment va ser un procés eh, de canvi important.
1: Amb el nou disseny, que en realitat era la tercera versió del web, vam establir la paleta de color actual, amb el roig predominant. Vam optar per continuar amb els homenatges a grans artistes dels territoris de parla catalana i en aquesta ocasió vam fer-li una picada d'ull a Miró. Xavi Bars, enginyer informàtic i membre de SofCatalà, ho recorda. En aquesta tercera versió del web de SofCatalà, tot i que no hi havia cap component extret de cap obra de Miró, hi havia una imatge inspirada en la seva obra que introduïa el top 20 de programes més baixats. Malauradament, els successors de Miró no els va agradar i ens van convidar amablement a retirar-ho de la nostra web i a canviar la imatge per una altra. Després vam saber que fins i tot a Google hi havia hagut problemes amb un dels seus Doodles, els logotius commemoratius que el cercador posa a la seva pàgina principal, un dia que vam voler fer-li un homenatge a Miró. Així que vam fer el canvi i la nostra tercera web va passar a ser una miqueta menys mironiana. El 2016 vam fer el quart redisseny del nostre web, de nou ideat per la nostra companya Anna Barberà. Però això serà una història per un altre dia. Doncs aquest ha estat el segon episodi del nostre Jove Podcast. Ens agradaria saber què en penseu o si teniu algun suggeriment, així que no dubteu en deixar-nos els vostres comentaris a les xarxes. I res més, que la llengua us acompanyi, que la tecnologia ja ho fa massa. Fins al proper programa. Mentrestant, jove xef, porti whisky amb 15 glaçons d'hidrogen, coi!
0: 15 glaçons d'hidrogen, en podcast de llengua i tecnologia de Sof Català.